0: O arquivo
1: Oculto. Olá! Sente conosco para discutir mais um arquivo oculto. Hoje vamos abrir o arquivo do caso OVNI de Berkshire. Esse vai ser o nosso primeiro episódio aqui, então. conhecer aqui os integrantes da equipe. Meu nome é Valdir, eu sou o host do podcast. Estamos aqui com o nosso poeta incompreendido, o AD.
2: Tudo bem, gente. Prova para vocês que Steven Spielberg ele é alienígena e eu tenho provas. <risos>
1: Ok
3: O nosso palpiteiro profissional, Banana Fala aí, rapaziada Tudo certo? É engraçado que eu acho que eu vou ficar dando palpite Nas suas provas aí do Steven Spielberg, hein Eita. Prepara tá lá E nosso fólogo de plantão,
0: Manzano Fala, meus avisados, idos A verdade não está lá fora Tá na área 51 Caraca <risos>
1: Já é pauta para uma outra, outra Próximo episódio, vamos Ou outra conversa É Bem, é isso aí, a gente vai comentar hoje do episódio, do quinto episódio da série Mistérios Sem Solução Que é uma série que está sendo lançada na Netflix, que é o OVNI de Berkshire E vamos começar a conversar logo depois dos avisos Bem, esse é o nosso primeiro episódio, portanto não tem muitos avisos Mas tem, aos poucos que existem, são muito importantes pra gente Que são basicamente seguir a gente nas redes sociais é, no Instagram e no Twitter é, o arroba arqoculto, ARQ de arquivo oculto fiquem ligados aí para acompanhar os próximos episódios nas principais plataformas de podcast então no Spotify, é, nos principais agregadores e logo mais nós estaremos também no iTunes além disso, logo depois do, desses avisos que nós estamos fazendo nós vamos ter uma área assim que nós tivermos é, e-mails chegando da galera que é para uma área chamada Aquele Caso, que é basicamente, a gente vai contar um caso que vocês vão mandar para a gente, algum caso sobrenatural, algum caso insólito que vocês tenham, é, nós vamos contar o seu caso da forma mais respeitosa possível, né? nós vamos levantar o seu caso como... não vamos levar ele com uma fanfic nem nada do tipo, ok? É, é uma coisa para a gente discutir de forma, não digamos também séria, né? a gente vai ser divertido da nossa maneira, mas de uma forma respeitosa. É, para isso, nós queremos que vocês mandem é, as suas histórias, os seus casos, para o nosso e-mail, que é contato e o assunto do e-mail como aquele caso, ok? Então é isso, gente, esses são os avisos desse primeiro episódio e vamos lá para o episódio. É, hoje a gente vai discutir, então, o quinto episódio da série Mistérios Sem Solução, que está saindo na Netflix, o quinto episódio que se chama Of de Berkshire*, O mistério sem solução nos Estados Unidos *Unsolved Mysteries* é uma uma série de documentários ou não sei como dizer, mas aqueles é tem vários *unsolved mysteries*, né? E não é só isso que está lançando na Netflix, é só uma das das séries *unsolved mysteries* que estão saindo. Uh, mas é uma série de documentários estadunidense. Ela foi criada em 1987. Ela foi criada para documentar, né? Casos é, arquivados e fenômenos paranormais, etc, e recentemente eles estão lançando novas novas temporadas na Netflix. Pô, o negócio é bem velho então, né? Sim. 87? Sim, no site deles existem muitos casos que eles já abordaram em, nas outras séries e tudo mais. Hoje a gente vai discutir então o quinto episódio da primeira temporada que foi lançada na Netflix, o Open Perkshire. E ele foca na história de quatro pessoas que relatam ter tido algum tipo de experiência com o OVNI, todos no dia 1 de setembro de 1969, no condado de Berkshire, Massachusetts. Então, começando pelo caso, a gente vamos fazer um, vamos fazer um overview, né, do local onde aconteceu, que é o condado de Berkshire. Ele é um condado no estado de Massachusetts, um estado que fica no do nordeste dos Estados Unidos, quase lá em, no Canadá, é, perto do Maine, então a gente já sabe que é um local amaldiçoado por Stephen King é, Ele é uma região com poucos habitantes e várias pequenas cidades é, A maior delas é Pittsfield, tem outras que vão aparecer aqui na nossa conversa, que é Great Barrington, Sheffield, entre outras uh, São várias pequenas cidadezinhas mesmo, no total a região tem mais ou menos 100 mil habitantes muito
2: mato, pouca gente, lugar propício para dar cagada, Principalmente né? Principalmente na época do negócio, né?
0: Sempre onde
1: não tem ninguém para ver os casos. Mas vamos lá, Exatamente. <risos> Exatamente, ninguém para conseguir registrar, porque foi em 69, né? Inclusive. 69, invariavelmente, não ia ter registro sim. mesmo, né? Inclusive, em 1969, né? Foi um ano bastante importante para a corrida espacial. Então, meio que essa coisa de jovem/espaço estava muito em voga, digamos assim, né? Em 1969, 20 de julho de 69, foi quando o, tivemos o primeiro humano que chegou à Lua, né? O Neil Armstrong, com o Buzz Aldrin. Inclusive, nós temos aqui na equipe alguém que se chama Aldrin. Que beleza. É?
0: Culpa <risos> da minha mãe.
1: Ela, ela viu o pouso na
3: Lua?
0: Pô, ela tem um pôster autografado por eles. Caralho. É aquele que tá na
3: sua sala, não é?
0: É, aquele lá mesmo.
3: Esse é um clássico da Casa do Manzano Isso Com aí...
0: o carimbo da NASA Só constando
3: Caralho, dessa, é. dessa eu nem reparei Mamãe é cheia dos alienígenas também. Esse é um clássico da sala Da Casa do Manzano a, a Casa do Manzano é uma experiência Sobrenatural à parte Já dá pra fazer Qualquer dia a gente faz episódio só da Casa do é. Manzano <risos> Com certeza O ponto é que pô, Foi quase 45 dias depois Então do do pouso na lua, né? Uh, se você está dizendo? É,
1: eu não sei é, fazer eu, conta. Eu
3: não, eu não vou fazer conta. Não, eu tô fazendo as contas assim, meio no achômetro aqui, tá? É só meio no mais é. ou menos. É então vocês é, Tipo mais E um... eu chutei junto Exatamente. Com você,
1: porque eu fui na. Sua. É isso, é
3: isso, é isso. <risos> é basicamente, dias. perto de 45 dias, perto é, do, do, do pouso na isso. lua. Curioso, né?
0: É, eles podiam aproveitar e pousar na Casa Branca, né? Mas eles resolveram pousar no Sitião lá, porque, né? Acho que. Eles... Acho que lá dá mais audiência.
1: Eles, eles fizeram o contrário, né? A gente foi pra lá, daí eles vieram pra cá também, aproveitaram, fazer assim. Essa troca aí.
3: Quando a gente chegou na lua, uh, eles falaram a mesma coisa, tipo, os miseráveis podiam ter vindo aqui, ó, de onde tá o, o movimento. Não, foram lá naquela cratera, não tem ninguém, tem bosta nenhuma. E Deixaram foram uma bandeira feia. <risos>
1: Desculpa aí. Desculpa aí quem gosta do Bandeira dos
2: Estados Unidos. Mas é, mas é interessante a gente pensar também, aí é outro, outro rolê, mas é, a gente pensar que, na verdade, é, é importante é, entender que, que a década de 60 ela foi uma das décadas mais ricas no sentido imaginativo é, nosso em relação ao espaço. Né? Porque como teve toda, toda a corrida do espaço, da conquista do espaço, é, muita, muitas ideias e, e muita coisa foi criada é, pensando nisso, né? no espaço. Então, é, é, foi uma década que... É, é, é um pouco difícil da gente pensar nos casos, porque é, a gente sabe que boa parte, ou pelo menos uma parte deles, são algo que não dá para se levar a sério, entendeu? Porque era algo que dava audiência, que vendia jornal, que fazia, sabe, que, mov que movimentava o capital. Então é, é, uhum. é, é interessante isso,
3: né? E a, a famosa época da corrida espacial, Sim. né? E, e uma coisa curiosa agora que você levantou isso também. Tipo, a gente não ouve muito. É lógico que esse caso de Berkshire tá em destaque até porque tá na Netflix e tal. Mas quando você pesquisa, quando você procura, é... A quantidade de, por exemplo, nesse, nessa época da corrida espacial, é, era Estados Unidos versus União Soviética. Né? Isso, Isso. falecida. E, e aí você vê um monte de casos de OVNI do, nos Estados Unidos, não só na, na, na década de 60, né? Mas o que você tem relato hoje na internet, enfim, é, tá muito mais concentrado nos Estados Unidos do que na União Soviética, né?
0: Isso é, é meio de é devido né? Ah, porque a União Soviética não era uma pessoa que deixava você ler muitas coisas, né? É um regime meio autoritário na época.
3: É, a galera não tinha muito acesso, Fora né? Que... A
0: informação, então... Pode crer.
1: Fora que, querendo ou não, a nossa cultura é muito baseada na cultura norte-americana hoje. Exatamente. Né? Então, não tem é, então... pra gente disso, e,
2: e, 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 na Foi verdade, é, quando, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial... O mundo, ele ficou dividido entre uma das duas potências, né? E o Brasil, uhum. ele ficou aliado dos Estados Unidos. E isso fez com que a cultura que chegasse aqui fosse essa cultura enlatada americana. Então, a gente começou a importar os quadrinhos, a gente começou a trazer uhum. toda, todo o ponto de vista norte-americano sobre, sobre isso. E daí uhum. eu acho que é por isso que a gente Eventualmente a gente acha um vídeo ou outro De alguma coisa muito louca Sobre alienígena na Rússia Mas até hoje uhum. é, pa, Mesmo com, com, a, com a internet Com tudo isso
3: É, é mais, é, é mais difícil
2: É muito mais fácil da gente Vincular na, na, na televisão Um ovni americano Do que um ovni russo Mas a, lá uhum. também aparece
3: Sim, Sim Com certeza Ainda
1: nesse assunto de conteúdo norte-americano que a gente tava recebendo Em 1969 também foi quando terminaram de passar a primeira série do Star Trek Fica aí também É, é mesmo? A série original terminou em
3: 1969 Que coisa, hein?
1: Só levantando aí também, né? <risos> eu só não,
3: eu só não sabia como, como Só pra tava deixar na
1: cultura, tava na cultura, né? Do, do americano médio Sim,
2: sim uhum. Muito é, nessa época os quadrinhos é, eles, eles abordavam muito então é, é, é algo assim que ao mesmo tempo que, que é muito interessante por, por mexer mesmo com o imaginativo nosso é algo que também vinculava e, e gerava muito dinheiro né, é por isso que é, todo jornal gostaria de ter um, um, um caso semanal, bem dizer para conseguir vender mais
0: e em teoria Fazia muito pouco tempo que tinha acontecido o caso Roswell. Pouco tempo assim né? Mas ainda estava né, na imaginação da galera. É igual o nosso Eterio Varginha é. aqui.
3: É, mas um ponto que eu, que eu.. que eu fico pensando aqui é que. Pelo menos ao meu ver. Nenhuma comprovação científica, matemática, que eu tenha levantado. Mas é, esse tipo de coisa não. É.. Tira a credibilidade de quem vivenciou isso, né? Porque, no final das contas, pô, os caras, principalmente os caras que foram é, entrevistados por, nesse episódio do, é, do caso de Berkshire, pô, não dá pra descredibilizar eles. Não, então, na verdade... Pelo contexto, né? Isso é interessante,
2: porque, é, na verdade, é, o caso deles é, é um que vai muito na contramão, porque... Se não tivesse saído essa série Agora na Netflix Ninguém ia saber Então não, ela, ela não teve muita relevância E isso, isso é muito interessante Porque É algo que teria feito muito dinheiro Na época Mas uhum. não fez Então sabe a, 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 Me dá uma leve sensação de assim Quando o negócio é sério A galera abafa o caso Saca? E quando é palhaçada só pra vender jornal Sim. Os
1: caras cracham mesmo Pode crer, pode crer, faz sentido pra caramba Bem, seguindo então nisso, vamos, vamos começar aí pelos relatos Então é, A série, ah, o episódio da série trouxe quatro relatos Quatro pessoas que relataram seus, é, o que aconteceu com elas e tudo mais nesse, nesse dia uh, Então vamos passar aí o pessoal Uh, várias pessoas, pelo menos é o que dizem, né? Várias pessoas tiveram esse contato com o Ovni de alguma forma e relatam várias experiências diferentes, né? Cada uma delas teve alguma experiência diferente com, com esse Ovni que apareceu, ou, ou esses Ovnis. É, todos foram no mesmo dia, no dia 1 de setembro de 1969, que era um, era um feriado nos Estados Unidos, que é o Labor Day, né? O dia do trabalho nos Estados Unidos. Ahn. Uh... E vamos lá, então. Vamos começar aqui pelas, pelas histórias que eles contaram. Então, a primeira pessoa que a gente vai abordar aqui é Jane Green. Segundo o site da Unsolved Mysteries, ela tinha 42 anos em 1969. Então quer dizer que hoje ela tem... Muitos. Muito. É, 92 <risos> para 93 anos. Ou seja, tá bem aí. É, ela estava voltando da, de Stockbridge para Great Barrington, onde ela mora, ela estava com uma amiga no carro e ela diz que era no início da noite e elas estavam voltando por uma estrada, quando elas começaram a ver luzes muito brilhantes ela diz, ela diz que, que ela achou que poderia ter sido um acidente e havia muitos policiais à frente mas estava muito, havia muitas luzes, estava muito brilhante e ela acabou parando a estrada porque estava realmente incomodando o carro à frente, ela disse que até o carro à frente dela também parou para ver essas luzes. E quando ela saiu do carro, ela viu um, um ovni, um objeto gigantesco com um formato Discord. É, ela diz que a, parecia. A descrição dela parece muito com uma torta é, americana, digamos assim. Tem aquela, aquela barra mais ou menos ali no meio, sabe? Aqueles detalhes. Uma parte ovalada em cima, uma mais achatada embaixo, e várias luzes na parte de baixo desse OVNI. Ela diz. Ela, ela, ela cita que ela não vê é, janelas nesse ovni E que ela começa a observar isso. Eles observam isso. E depois de um tempo ela só. esse OVNI só some.
3: Uma coisa que ela comenta também, que eu achei interessante, é que tinha luz. Muita luz, né? O que a gente já costuma ouvir nesses casos. Mas ela comenta um negócio que eu achei interessante. É que ela não ouve nada. Isso. Não tem som, né? Tem luz e, não, e movimento. Mas não tem som. O que é muito bizonho, no meu ponto de vista. Porque é, rompe um pouco né? A, as leis que a gente estuda da física. Porque se, se o objeto se move tão rápido, né? Como ela relatou, algum som tinha que fazer. A gente né? espera né, um som de motor, se é um
1: objeto que se move tão rápido, a gente espera até que, sei lá, um Sonic Boom aí, né?
3: Então, é, não, às vezes nem o som de motor, mas o som do deslocamento mesmo, né? Sabe? É. O som do ar se movendo.
0: Outra coisa que ela fala também é que ela não conseguia ver a cor por causa da, da intensidade da luz. Exatamente. Ela, ela não conseguia ver o metal por causa da luz. E ela também falou que ele era enorme, ele não conseguia, ela não conseguia ver nenhum dos cantos dele. Ela não conseguia ver o final dele. o é os né dele. É, muito interessante assim, porque um objeto desse porte passar por cima de uma cidade aí, é, é complicado. Uhum.
2: E, e na verdade, na verdade é interessante a questão do som, porque a questão do som se repete depois, né? Mais pra frente a gente troca ideia, mas é, nos outros casos eles comentaram também sobre a questão do silêncio. Uhum.
0: É verdade. E ela também ela fala uma coisa muito interessante também. Por ser uma cidade pequena, todo mundo ficava sabendo
3: de tudo. E o mais incrível né é que nem todo mundo ficou sabendo disso na época. É verdade, pouca gente relata, pouca gente comenta na cidade nesse período, né? Segundo o relato dela, é a mesma coisa que a gente tá vendo o, o campo
0: de futebol planando em cima da cidade, tá é um E ninguém que, fala nada, né? É, e é um negócio que é meio... Impossível, né? Fica meio, é, meio tipo, ah, Agora, agora você, perceba,
3: né? perceba, a gente mora numa cidade relativamente, não, não pequena, mas menor do que São Paulo, que é onde o Valdir mora, por exemplo, e aqui, se você, se passar qualquer coisa diferente no céu, todas as velhas futriqueiras do bairro vai falar, Todas. Não vai e outra,
0: uma. por mais que aqui seja uma cidade não tão grande igual São Paulo, se um OVNI do tamanho de um campo de futebol surgir no centro ou em qualquer canto da cidade, a gente vai conseguir ver, porque é muito grande.
1: É verdade, Sim. é muito grande. Bom, mas vou te contar que Sorocaba não
3: é uma cidade pequena.
1: É, não, não, não é, é, realmente
3: não é mesmo. Mas mesmo assim, se por exemplo, se passa um OVNI no São Bento, meu, alguém a ver, a gente a ver, sim, de algum jeito a gente é, a ver. Mas sobre esse assunto também,
1: ela comenta que o, os filhos dela, inclusive viram o OVNI só que tipo não estavam com ela, né? Elas estavam com, com uma amiga, alguma coisa do tipo, não lembro Cada um no lugar. Não, né? a, a, os filhos estavam com tipo uma com a mãe dela, não sei. Com, mas uhum. é, eles viram e comentaram com a pessoa que estava cuidando deles. E essa pessoa disse: não conta para sua mãe, não, não incomode ela com isso, sabe? E muitos anos depois, uhum. a Jane Green foi lá e comentou sobre o que ela viu. E os filhos dela foram até lá e falaram: a gente viu também, sabe? Mas uh, os dois não falaram um com o outro por receio do que a, a outra pessoa poderia achar, sabe?
2: É, na verdade, é, é isso. Isso é uma parada muito louca, porque como é. é... De modo geral, assim, existem as pessoas que desacreditam E, e é, meio que rebaixam até a pessoa que tem algum tipo de experiência como essa é, Muitas dessas experiências, elas acabam ficando
3: guardadas mesmo uhum. E ela era a pessoa que poderia passar mais credibilidade E talvez, é, talvez credibilidade seja a palavra certa nesse momento Porque ela foi a pessoa, pelo menos a entrevistada, né? Mais velha no momento do, do contato, né? Então ela poderia ter sido a pessoa que passou, passa a credibilidade. Fora que ela também não teve né? uma
1: experiência muito absurda, porque. Sim. Pelo perdão da palavra, ela não podia... querendo des descredibilizar as outras. Experiências, mas tipo, as outras experiências que a gente vai citar aqui foram experiências bem maiores, bem mais intrusivas. Bem mais intensas, né? Intensas é. do que essa.
0: Mas eu ficaria feliz se eu tivesse essa experiência pra me provar que realmente eu, as coisas existem. Só é verdade, pra espregar é verdade, na cara da galera e falar:
3: Eu falei!
0: É, né, tipo, ó, desceu aqui, ih, meu Deus, desceu aqui no quintal de casa. Não precisa ser uma nave do tamanho de um campo de futebol. Pode ser um do tamanho de um Fusca. Desceu Pode ali. um
3: campo Sothite.
0: Não, desceu ali, cara. Abriu a portinha, deu um joinha, foi embora, pra mim já tava suave. Eu já ia falar, meu, os bagulhos existem mesmo.
1: Caraca, deu um joinha, vai. Que tipo de sinal vai ser, né? Imagina, o que, que é um joinha? Então manda
3: sai.
0: Meu Aparece querido, no quintal e ainda fala. Se Oi. o universo é infinito, certeza que tem alguém. Alguma legenda é né? que em algum desce em algum canto, dá um joinha pra pessoa e vai. <risos> É verdade. Eu é tenho o alienígena trollador, cara. Ele fala: Ninguém vai acreditar que eu pousei ali, dei um, um joinha né? pro cara e fui embora. É, né? é, lá e falar, Ele chega e um
3: fala: valeu, vou embora.
0: É, realmente é difícil, né? Mas, eu não, se fosse com a luz sendo abduzida, ia ser bem mais interessante. Isso eu não tenho que me duvidar. Eu queria ver uma luz me levantar. Aí, <risos> a luz é forte. <risos>
1: O próximo aqui é o Tommy Warner Ele tinha 10 anos em 1969 Ele estava na casa De um vizinho Estava lá desenhando, sendo uma criança, normal Era no final da tarde Quando ele começou a ouvir uma voz Em sua cabeça, ele, ele relata A voz dizia Saia, volte para casa Eu Tava mandando ele ir de volta para casa dele Que era a casa vizinha O Tommy Ele teve um comportamento Digamos assim, diferente, porque ele, ele. ele simplesmente levantou e saiu correndo. Ele falou. Ele acreditava que Deus estava falando com ele. Então ele saiu correndo pela porta da casa dele. Do, do, do vizinho, é, indo em direção à sua casa. Os vizinhos que estavam com ele seguiram ele. É, e quando ele saiu pra cá, pra, pela porta, ele continuou correndo fora da casa ali. Ele estava correndo em direção à casa dele. Tentando ir na direção da casa dele, só que apesar de ele estar correndo, ele não estava saindo do lugar. É o que ele disse. É, não só isso, ali no no, no episódio também tem uma, uma pessoa que estava nessa casa, né, que era a vizinha dele, do John Warner. E relata que ele estava ali correndo sem sair do lugar. Ele diz que estava ali naquela posição, correndo sem ser do lugar, e quando ele se virou, ele viu um OVNI gigantesco, ele também relata, é, descendo dos céus e jogou uma luz na direção dele. Quando essa luz foi na direção dele, ele ficou parado no mesmo lugar, com os braços para trás, e sentiu como se todo o ar dele fosse retirado de seus pulmões. É, os vizinhos que estavam ali com ele, estavam vendo aquela cena e, e de repente ele sumiu. Simplesmente sumiu.
0: Se não fosse a Babá, a Debbie, né que é o nome da Babá, se não me lembro. Se não fosse ela falar, que ela também viu, ele, eu o que eu não botaria a fé que aconteceu. Porque o relato dele parece muito cinematográfico, parece muito eu roteirizei e eu vou contar pra ganhar fama junto com o resto que também foi abduzido.
3: E ele, ele é o único que fala de voz na cabeça, né? Sim, ele é o único desses quatro que cita isso.
2: Assim, de todo uhum. documentário, sim, esse foi um pouco mais problemático pra mim, exatamente porque a descrição dele é um filme de Spielberg. Né, eu,
3: eu, é verdade. É, é verdade. É, parece
2: que quando, quando ele, ele conta a cena e, e o seriado tenta recriar ali. Meu, isso é muito Spielberg. Isso é. é, é sabe, é, é o jeito que o cara gravaria a cena. Entendeu? É, é colocar um molequinho correndo em falso, o um molequinho olhar, ver aquela nave gigantesca, pá, a luz em cima dele e ele sumir. Sabe, eu, eu consigo ver assim. É... O jogo de câmera que o cara ia fazer, tá ligado?
3: Sim. E... Mas aí, aí, a minha pergunta nesse caso é... O que, que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Nesse caso, né? O que, que veio primeiro? Os caras fazerem... Eu não sei, tá? Tô perguntando porque, né? Me veio essa cabeça. É, o que, que vem primeiro? O cara... Esse fato, né? Esse ocorrido? Ou esse tipo de... Demonstração de abdução, por assim dizer, no cinema?
2: Não sem dúvidas isso isso veio primeiro mas é... eu não tenho tanta certeza mas eu acho que veio não princípio. veio primeiro veio primeiro principalmente se a gente for 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 pensar no, no, no Steven Spielberg que eu tô usando como exemplo Ah, sim, ah, sim é verdade mas Com de qualquer forma é é não sei cara é, é diferente de você ver um um caso de de, de de alienígena que puta sei lá a pessoa viu um ovni e daí ele passou voando, ou, puta, foi só uma luz e acabou. Teve todo um, um, um drama na, na situação ali, saca? Que me incomodou. Mas eu entendo que, é lógico que todo mundo que conta um ponto, conta um conto, aumenta um ponto, né? Esse cara, ele conta. Mano, na, na moral, você passou por uma parada dessa. É a história da sua vida, tá ligado? Tipo, Imagina quantas vezes mano ele do céu, aí. a família não aguenta mais o cara falar isso Sacou? <risos> Todo
3: churrasco Ele vem pro sobrinho Exatamente, fala, ele, pro sobrinho. ele tomou tre ele tá três cervejas Ele já, já,
2: já tá na abdução Eu acho que assim
0: Ele pode ter sido abduzido Ele não se lembrava E ele acabou se baseando Nas outras coisas que ele viu Pra criar a história dele Embora, né a babá fala que ele estava correndo no lugar A babá fala Exatamente que ele Aconteceu aquilo lá mesmo é. ele, sabe? A não ser que os dois fizeram Um plano aí pra ganhar fama É possível que
2: realmente Aconteceu aquilo mas, aqui então, Mas eles são ilustres desconhecidos né, meu? Essa é a questão é. É, 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 Na verdade Isso é muito louco Porque se a gente parar pra analisar mesmo O que, que essas pessoas ganhariam por mentir Nada. É um nada. Eles iam virar motivo de chacota na cidade.
1: É, mas nesse assunto ainda de. Do cara, tipo, de, de fama e tudo mais, o, o Tom Warner ele tem um problema de que ele é, ficou muito low-profile nesse negócio, sabe? Não existem histórias dele. Quando você procura na internet sobre o caso do Over de Berkshire. Não existem refer, referências ao Tommy Warner, apesar dele. Dele ter toda essa história cinematográfica e tudo mais. E. e ele, ele, ele se manteve bem low profile, low profile ao contrário de alguns. De, de um outro personagem da história, que vai ser depois, em que se colocou bastante na mídia. Mas. É, fora isso, o, o, o Tom Horner tinha 10 anos, sabe? E, quantas experiências vocês lembram de seus 10 anos, sabe? Eu, eu vou dizer pra vocês que eu não tenho Nenhuma experiência marcante aos meus
3: 10 anos Que eu falo, pô, lembro disso Não, nada comparado com essa Com certeza <risos> não, Eu não tenho nada
2: Não, não, algumas coisas da, 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 Nessa faixa de idade eu lembro Mas de qualquer forma É, é que isso assim, né, é, é algo muito Muito, muito marcante né, Passar por uma parada Dessa mas é, é, é incrível mesmo o que você falou, porque ele, ele realmente, quando, enquanto a gente tava pesquisando, não tem absolutamente nada dele. E se você analisar, pelo menos pelo episódio que a gente assistiu da série, mano, a dele foi a mais da hora. Entendeu? A dele foi o um negócio mais louco. Porque ele foi o único que, que teve. Ele teve
3: contato telepático, velho. Esse foi o mais. Realmente, eu acho que essa questão do contato telepático foi o mais doido. Pra mim Mais até do que a, a, Os casos de abdução Dos outros, sabe? Porque Porra Invasivo, né? Você saber que um cara que veio lá Da puta que pariu, num campo de futebol Voador, parou no seu quintal E tá, não sei se lendo Mas pelo menos falando dentro da sua cabeça
2: Mas ó, olha, ó, Caramba, mas, veja bem Pelo menos o cara foi gente boa A ponto de falar inglês, né?
3: Né? <risos> é verdade né? Idioma universal da Marvel <risos> O universo inteiro, segundo a Marvel O universo inteiro fala e inglês lógico. É normal. padrão, é padrão é todo lógico.
1: alien fala inglês
3: É, é lógico É né? lógico. Então, um ponto também muito
0: Interessante, né? o alienígena Ele vem lá e fala Né, em inglês
1: Mas aí a gente pode cogitar que por exemplo Os aliens têm um poder de entrar Na sua mente, na verdade usar a, a sua... A sua realidade com você, né? Moldar o que ele quer falar com a sua realidade. Enfim. Mas vamos
3: é, Caraca, talvez Essa eu...
0: viagem foi maior do que a viagem que o cara fez pra chegar aqui, <risos> né? Não,
3: mas eu, eu entendo que o que tá querendo dizer. Porque, às vezes, a gente tá, tá se limitando ao conceito de comunicação que a gente tem aqui.
1: É. Isso, claro. A gente sempre vai fazer isso. Uhum. A é,
3: gente sempre vai fazer isso. Pra gente é impossível um, um bagulho
0: também num campo de futebol já, já é tão é. rápido você é. se Sim. você
1: vê como as referências que a gente pega também são referências mundanas nossas tipo é, é do tamanho de um campo de futebol então tipo Sim. a gente sempre tenta colocar dentro do, do que a gente das nossas é, caixinhas do, né? do nosso natural é, é tipo como a gente quando uhum. o pessoal comenta de parábolas é, bíblicas que a pessoa fala de tal coisa que poderia ser hoje outra coisa etc. enfim porque é um uhum. outro tempo são outro é um outro mundo etc um outro ponto de vista. Isso. Sim, faz sentido pra caramba. Enfim, mas a história do Tommy ela não acaba aí, né? Porque quando ele sumiu, aconteceu alguma coisa. É, ele se viu dentro de uma nave, como ele cita. Ele olhou para os lados e viu outras crianças. E uma delas é a Melanie Bowman, que vai aparecer é a próxima história aí que a gente vai contar. É, e depois ele não conta muito bem qual foi a experiência dele dentro da, dessa nave mas depois de sete minutos ele se encontrou de novo deitado no outro lado do terreno onde ele sumiu, no chão deitado no chão, ainda havia uma luz sobre ele é, o irmão dele gritou sai daí pra que ele corresse só que ele não conseguia, não conseguia levantar, ele tava ali deitado no chão e não conseguia se levantar depois de alguns segundos, a luz sumiu e ele conseguiu sair. Na hora que ele olha, não havia mais o OVNI ali.
2: É, eu posso fazer só um comentário sobre claro. isso? N não tem a ver sobre a história em si, mas sobre o documentário. Essa cena é maravilhosa. O cara cabeludo refazendo <risos> a cena naquela idade. <risos> Gente! Aquilo ali, ó oi é Oscar. Pra mim é Oscar. Não, o cara é mesmo ganhar o um Oscar. O
0: realmente. cara se é muito bom é, é. na
3: interpretação ali, cara. Certeza que joga RPG. É verdade. Mas você tem... vê, é aquele caso, né? Quantas vezes ele não falou disso? Será que ele... Quantas vezes também ele não encenou oh, isso? Eles né? não tem, tem que que no daquela portada. Eu só, que, eu só né? queria...
2: Exatamente. Um churrasco com e esse tomar mano. Tomar uma cerveja com esse cara. Puta Exatamente.
3: Ia ser bem louco. <risos> Ia ser bem
1: massa um rolê com esse cara. Torre Warner, se quiser tomar um cerveja com a gente aí, chega mais. Tamo junto, hein? Depois que acabar é. aí essa...
3: A pandemia. Agora um ponto importante, porque pra mim esse cara tem algumas exclusividades, né? Além do relato cinematográfico e do contato telepático, ele é a única pessoa que fala que viu as outras crianças da nave, né? Então, na verdade, não.
2: É, não.
3: Então esquece. De nada, apareceu depois aí, mas não, não é o único. É. Mas ele é o, que, ele é o único que. é único, não, né? Mas uma coisa que talvez credibilize é justamente o. O, o contato, ou não o contato, mas o a empatia que ele sente depois no resto da vida com as outras crianças é, né? na verdade a única é pessoa louco, que, ela, né?
1: que ele reconheceu dentro da nave foi a Melanie Bauman é. e uhum. eles não se conheciam antes desse caso, né? ele tem 10 anos Exatamente. a Melanie Bauman é um pouco mais velha é, mas depois ele reconheceu ela e, e a Melanie uhum. também afirma que ela viu outras crianças mas que não reconhece o Tom
0: e ela deixou bem claro que ela não lembra ter visto ele dentro da nave é, ela,
2: viu, ela, ela viu outras crianças lá também E na verdade é interessante Porque ele fala que ele Sabia que tava na nave E ela não Ela fala que ela tava num lugar onde tinha várias crianças ali Ela não conseguia distinguir onde era
1: Bem, já que a gente tá tanto aí na Melanie Bauman Vamos, vamos contar logo a história dela Melanie Baumann, ela tinha 14 anos Ou 12 No documentário ela diz 12 ou, ou foi a legenda que eu usei Depois não ouvi direito o áudio original Mas na legenda estava 12 pelo menos é, Mas na descrição no site tudo mais E em algumas outras referências Diz que ela tinha 14 anos Vamos ficar com 14 é, Ela tinha essa idade em 1969 é, Ela estava no carro com a família eles foram tomar sorvete uma... Perto do Lago Mansfield uh, Também próximo de Great Barrington É na região de Great Barrington é... Quando eles entraram No estacionamento do lago é... Uma luz muito Brilhante apareceu A mãe dela achou Que fosse uma estrela cadente E o pai tipo, Embalou assim, não, vamos lá, vamos atrás Vamos seguir essa luz para ver o que, que é a Melanie ela conta de que tipo, ela, ela e a irmã, ela estava com a irmã mais nova no carro, é, ficaram em desespero. Não, pai, não, não segue essa luz, pelo amor de Deus, e coisas do tipo. Uh, e depois ela conta que ela se lembra de levitar e de repente ela estava em um local diferente. Uh, no mesmo ela conta que ela estava no local onde ela olhou para os lados e haviam muitas crianças e elas desapareciam e apareciam uma a uma até que de repente ela se encontrou de novo no lago mas sozinha num canto assim do lago e voltou para casa a pé essa é a história dela muita mancada <risos>
3: largar ela sem não, que não ela isso isso é complicado ela tinha que dar uma estrela para ele no Uber <risos> onde já se viu isso é verdade onde já se viu largou no lugar errado e falou valeu isso eu acho uma mancada David em casa vai ter que deixar eu em, casa. em casa, de é, vai, já, em casa devolve eu em casa Sou moço de família vai pegou em casa eu colocava
0: e vai deixar eu em São Paulo Ainda vai deixar é. eu a
3: pé <risos> Agora, um lance que me deixou levemente encafipado, ela fala, né, é, várias crianças que iam, né, desaparecendo do lugar que ela tava. Então, quer dizer, ou pressupõe-se que, tinha mais crianças além dessas três que a gente vê no episódio, né? Sim. E aí, é três, e mas aí, na verdade, pergunto. por exemplo, ela
1: estava com a irmã dela, tem outro personagem que também estava com o irmão, uhum. então aí a gente adiciona mais dois
3: Sim, então a, a grande pergunta é, quantas crianças é, talvez tiveram esse contato ou essa experiência e não... e a gente não sabe hoje, né? Por exemplo, às vezes a criança estava em casa dormindo Ela achou que era um sonho e continuou dormindo Fica Sim,
2: porque, porque Foi devolvida na cama Porque né? na verdade, talvez, né é, Porque na verdade, o que dá a entender É que são essas pessoas que se lembram do que rolou Também Entendeu? pode ser, na verdade Porque o que
0: quiseram contar
2: É, ou o que é. quiseram Ah, mas viu De 69 pra, pra 2015 Sei lá quando gravaram essa porra Parou, né Já dava pra contar, já
3: e é verdade, e também depois chega uma idade também, o
2: cara né? fala, foda-se, vou falar é, é e isso. outro não e, e pela lógica eram crianças, certo então, é sim, pra estar vivo sim. de maneira natural é. mas assim o que, mas a impressão que eu tive é essa questão da memória entendeu, é, é, é pelo que eu entendi do rolê ali, eles não se lembram então talvez tenha passado muita, muita criança ali no rolê da, da nave mas eles não têm memória nenhuma. Talvez eles lembrem como um sonho, alguma coisa muito vaga, saca?
0: Sim. Ou os pais já atacaram numa psiquiatria aí. Isso. Não tem nada que disso né? de Que E que, acreditava que aquilo lá tudo não passava de coisa à cabeça. Pode
3: ser também. É, pode ser vocês estão um...
1: assumindo também que isso aconteceu mesmo, né? Pode ser também que esses quatro Podo, que estejam né? viajando. Não,
3: então, eu estou
1: assumindo que aconteceu. É que assim,
2: né? De verdade. Quando você pega lá o mapa, a distância de um, de um caso pro outro ali... Meu, e, é e, e você tem também a, 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 a Jane, Jane Green, que ela já era uma, uma, uma mulher, uma adulta. Né? Ela que traz um pouco mais de veracidade, porque os outros são crianças, né? É mais ou menos... Uhum. Parece que eu tô vendo uma temporada do... do, do parece que eu tô vendo, sei lá, o Super 8 o filme, do, né uhum. é, é nessa pegada, cara e, e, e é, é interessante que ele coincide, entendeu mesmo sendo em regiões ali não tão próximas né? coincide a, a história eu não desacredito do rolê uma
0: coisa não, é... interessante da, da história também é que o pai dela foi atrás né? é verdade ela viu
2: a luz hum, foi atrás. Mas é o que qualquer pessoa cara, faria. Opa, não, qualquer, qualquer pessoa mais ou menos, é. dá uma segurada aí mano. Segura aí, mano. Qualquer pessoa segura aí, cara. Mano,
0: você tá dirigindo o carro, você tá vendo um OVNI não, passar mas, ali? Mas assim, cara, não é, não é tipo assim, eu não tô na Raposo Tavares, <risos> onde tá passando milhões de carros ali junto comigo, e tem um é, OVNI exatamente. ali no céu. Ah, mano, vamos atrás do bagulho. Não, é numa estrada Isso, é uma coisa. onde é... não tá passando ninguém. Mano, eu vejo Mato uma luz lado, ali, uh -huh. eu vou
3: seguir a luz... Eu não sei o que a luz vai fazer comigo. Mano. Exatamente. Não, nada de um lado. Porra nenhuma do outro. Uma luz na frente. O meu problema Eu não é nem a luz. Cara. Imagina se for um ser humano. Também. Um
1: ser, ser humano. Né? Um com, com,
2: com campo né? de, de futebol sobrevoando. Imagina ah, esses que dois caras numa nave nave moto? Esse cara numa moto é foda. Aí realmente...
3: <risos> azeda. Mas
2: assim, mas de qualquer forma é. é. A, a história dela é interessante também porque é, ela, ela completa um pouco da, da, do Tommy, né? Porque ela também fala das crianças, ele fala que vê ela dentro da, da nave e tal. Mas. É assim, não tem. Perto da dele, a história dela é sem graça. Né? É. É,
0: nisso eu tenho que concordar. Ah, não, perto do roteiro hollywoodiano lá, qualquer outra história vai ser ingresso.
3: É mesmo, qualquer é caso ia ficar meia boca o, o dele é,
2: é muito, muito
3: foda. <risos> Mas Agora, ela eu... não
0: lembra de ver ele, né? Não. Isso é um detalhe importante. Mas eles também, também nem se conheciam Mas ela fala que depois, quando eles se conheceram, ela se sentiu como ele fosse um irmão. Exatamente. Ela. Uma Isso, uma é a questão de da empatia, né? Isso.
2: É, é um jeito dela dar o fora, né?
1: É que vamos lá, né? Caraca, é de <risos> ali, cara. Ah, é difícil, né? Olha, Imagina ah, você casar meu.
2: com o homem que vai ficar fazendo a ceninha da abdução.
1: Vai deitar no chão no meio da <risos> festa natal. Nossa, já pensou
2: Nossa. na festa do casamento? O cara contando o rolê com junto a gente. Nossa, Nossa difícil meu. Entendo ela. Eu também me sentiria irmão.
1: <risos> tá bom. Ok, então. O próximo é a família Reed. No caso, mas né, quem foca, quem, quem conta a história é o Tom Reed. Que ele. Enfim, vamos lá. A família foi jantar em um restaurante em Sheffield. E eles estavam numa, numa caminhonete em quatro pessoas. À frente estava a mãe de Tom Reed, a, a avó no, no banco do passageiro, e ele estava atrás com o irmão mais novo. Ele tinha 10 anos uh, e na volta pra casa eles passaram por uma ponte. É uma daquelas pontes que são, tipo... É praticamente, pega um celeiro e joga em cima da ponte. Não tem, não tem dessas coisas aqui Verdinha, no, né? no Brasil. Pelo menos eu nunca vi. Acho que não mas tem, Mas é né? muito comum lá nos Estados Unidos, principalmente o um lugar mais pantanoso e mais. É, é aquele... É praticamente um celeiro em cima da ponte, né? É totalmente fechado.
3: uma ponte é. fechada, né?
1: e eles estavam passando por essa ponte e Tom Reid conta que começou a ver uma luz muito forte do lado de fora e quando eles saíram dessa ponte coberta havia uma luz muito forte em cima deles ele vê o um movimento da ele vê uma nave esférica na segunda dis... a descrição dele é... com luzes para baixo como se fosse um cone de sorvete um sorvete com cone Uh, e eles continuam pela estrada. E em um momento, a nave vem e intercepta, digamos assim, a, o carro, a caminhonete que eles estão. Nesse momento, eles veem essa luz muito forte, e de repente é como se eles tivessem desmaiado. Eles sentem todo mundo ali sentiu que como se tivesse passado algum tempo do nada e eles não tivessem entre aspas saído do lugar quando na verdade quando eles olham a posição deles dentro do carro está trocada a avó que não que estava no banco do passageiro estava no banco do motorista e a mãe estava no, no banco do passageiro e essa é a história dele
3: esse foi o cara que por assim dizer mais se aproveitou do caso, né? Então, peraí, peraí, Pô, peraí O cara peraí. que mais... Você... Não, acho que
2: se aproveitar é uma... No termo, né? No, no, na nossa linguagem... É, não... Na nossa linguagem
3: da ideia de que ser meio...
2: Espertalhão, Sim. sabichão
3: Não, não necessariamente Mas acho que foi o cara que... No final das contas... Mais... É, mais tirou frutos mesmo do... Desse acontecido Porque ele levou o caso, talvez, um pouco mais adiante... Foi atrás de fundação, enfim. É, até hoje ele está relacionado a esse caso, muito mais do que as outras pessoas, por sinal. O,
0: o caso dele é muito interessante porque ele tem um ponto que me deixou muito encucado assim. Que, que veio, falar, que eu pensei assim: putz, agora toda a minha credibilidade agora ficou meio abalada. Por quê? Porque a mãe dele, fala no documentário, que quando eles voltaram. Eles foram deixados em frente à farmácia. É, é verdade. Mesmo. Ou seja, poxa, uma nave deixa um carro em frente à farmácia e mais ninguém lá vê.
3: Ninguém viu um carro chegando do nada. Não, 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 é, que tá falando...
0: sempre, não é do nada. Tipo, é, segundo os outros relatos, vem uma luz e, e largou ali, né? larga ali. Hum. Tipo, Imagina uma nave passando, pop, pop, correr, vai embora. <risos> dropou ali e foi embora é, Dropou ali e foi embora E assim Ninguém mais viu
2: Tomou Dorio. Mas então, na verdade é... Eu não sei, gente é A questão do Reed Que assim, a gente tende a olhar com, esses, com um olhar um pouco estranho Porque lá todo mundo É, é um mero ninguém e ele é o único que, que, como o Banana disse, teve frutos com isso. Mas eu, acho, uhum. mas eu acho que se eu tivesse passado por uma experiência dessa, entendeu? Eu também eu não ia querer que as pessoas acreditassem que é uma besteira, que era uma, uma invenção minha. Saca? Eu acho que o cara fez o que provavelmente eu e talvez vocês fariam. Você vive uma experiência muito louca e você, cara, não quer sair por mentiroso com isso. Entendeu? Você oh, quer pa, trazer a veracidade não. do rolê. E digo, mais, se não fosse por ele, é, essa história nunca ia ter chegado no, no documentário.
3: Sim, não, eu não tô querendo é, é, julgar ele por, por. Você julgou já. Por tudo que
2: Você já julgou.
3: Ah, Pela de Mas eu tô querendo não, julgar. Mas... <risos> Olha aqui, eu tô querendo não, julgar. Eu também não, vem, julgo, cá, cara. vem cá, Vem
0: Tipo, tem muita coisa. Tipo, você pode estar tá falando ali, descrevendo tudo o que aconteceu, papapá. Mas o. Voltei na frente da farmácia, foi o, pra mim foi o deslize ali, sabe? Foi aquela derrapada sem querer na curva.
3: Mas o resto da família também não... não... O resto da família tá morto, é, cara. Endossou isso aí. <risos> é, não, mas no momento, né? Eu digo não, assim, lá... ele, a mãe... a
0: mãe e a avó. E o irmão. Uhum. E o irmão, verdade. Só que assim, tá bom. Tá todo mundo ali dentro. Meu, o cara começou a contar a história. Beleza, tá contando a história, tá contando a história. Mãe, a mãe, vó e o irmão. Pô, o cara já contou tantas histórias. história. Se a gente falar que o cara tá mentindo, a gente vai acabar com a vida dele, tá ligado? Vamos seguir junto aí na história do cara. Ah, mas sei lá, mas vamos, cara, ó, eu vou, sei
2: lá. Assim, é. Entre a história dele e o do Tommy, eu achei a do Tommy muito mais é, é, fantasiosa por ser tão ficcional, assim, de por parecer tão. Tão é, roteiro, tão roteirizada, porque uhum. ele, ele simplesmente viu a luz e é interessante porque ele fala muito da luz e, e ele, eu não lembro se foi ele ou se foi a mãe dele, porque os dois participam, né, da. Os dois participam do. do, do programa, né? Eu não lembro se foi ele ou se foi a mãe dele, mas eles falam sobre o silêncio. Que era, era uhum. uma luz intensa que tinha, né? Cobriu o carro inteiro deles ali Ao mesmo tempo eles estavam num, num, num ponto de silêncio Absurdo, cara Saca? E o que
1: Casa com o que a Jane A Jane Green fala Não, tá, a, ainda um Tom Reed é... eu, eu tenho vários problemas Com o Tom Reed Eu... É... O principal problema com o Tom Reed é que ele tipo, ele, ele colheu muitos frutos Em muitos locais e ele, ele foi uma pessoa que se esforçou muito pra, pra divulgar essa história e tudo mais. E, em um tempo que a gente tem pessoas tipo o Bob Lazar, por exemplo, que foi um cara que, que ganhou muito dinheiro de forma midiática com coisas sobrenaturais de OVNI, é... eu fico com o um pé atrás com gente como ele. Uh, ainda mais que, tipo, uh, ele começou uma fundação ali onde ele levantou um monumento perto da ponte onde ele foi é, segundo ele abduzido, é, contando da história da família dele não foi da história do acontecimento foi só lá falando da família da família Reed e como ela foi abduzida ali, sabe e, ele coloca muito foco, não no rolê, no todo no, na, no caso, e, ele se esforçou muito em espalhar a família dele e ele, principalmente, sabe? Ele aparece em muitos lugares dando entrevista E ele sempre dá uma entrevista falando Nossa, putz, eu não gosto de ficar contando essa história Cara, você gosta de contar essa história Senão você não tava aí pela 15ª vez nesse ano, sabe? E
3: se não gostasse, ele não ia ser o cara mais relacionado a esse caso, Sim, né? ele se
1: fez relacionado nesse caso
3: e, e, e depois, com o tempo,
1: ele apareceu com outras histórias, né? Não foi só com essa história de 69. Ele veio com uma história que, em 1966, quando ele tinha seis anos, a, ele estava na fazenda da família e viu luzes estranhas no corredor e começaram a aparecer é, do nada. E, e ele começou a aparecer do nada na floresta, é, olhando para um OVNI, que ele viu o OVNI novamente no céu. E, e, e ele começou a relatar várias vezes Esse tipo de acontecimento com ele Aos sete anos depois Ele viu mais luzes estranhas é, e, e ele diz que ele e o irmão dele Foi parar em um navio Como ele chama né? É, e quando ele acordou Ele estava com a mãe em um cavalo
3: A mãe tinha que buscar ele de cavalo é.
0: Né? É, O cara viu ali O projeto ali Viu uma bola Bateu no pênalti, ele marcou o gol Ele viu que tava todo mundo ali falando Das abduções Ele simplesmente falou Beleza, vou ganhar dinheiro com isso
3: É, eu, 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 não, eu não acho que ele Talvez não tenha passado por essa experiência Mas o fato dele ter é, Não polemizado, mas Sei lá, aparecido tanto Se, expo se exposto tanto em alguns pontos, pode descredibilizar ele mesmo. Que nem o Valdir tava falando. Mas, de fato, eu, eu acho que. Eu, pessoalmente, acho. Acho. Fique bem claro. Acho. Que realmente aconteceu. Principalmente. Inclusive com ele. Eu,
2: eu vou ser sincero. Eu tenho uma experiência. Pá. Né? Com o Ovni. Daí. Eu conto pras pessoas. As pessoas riem de mim. Saca? Mano. Uhum. eu vou até o fim do mundo pra provar que essa porra é verdadeira saca? porque foi uma experiência que eu tive e eu, e, e eu acabo virando motivo de piada pro outro por algo que não foi escolha minha sim, entende? eu acho que é muito fácil uhum. a gente é, é falar sobre e, e novamente eu vou dizer e, e, a, o que incomoda é o fato desse cara ter monetizado em cima disso é isso que incomoda também. certo. Ah,
0: isso, porque é, assim, é isso. Ele, que, ele não queria só provar, ele viu a oportunidade de ganhar dinheiro. Então ele não, não tá mais preocupado em provar se é verdade ou não, ele tá preocupado em ganhar dinheiro. Por mais que ele tenha passado por isso, o único teste que ele fez na vida dele, tipo, pode ter sido o da a primeira abdução lá. Só que daí ele aproveitou, viu que deu... É, holofote pra ele, ele começou a contar abdução que pra, são coisas que, tipo, ele, pra mim ele criou e aproveitou que ele passou por uma ele criou mais dez Porque vai chegar uma hora que essa história já, já cansou, né? Pra a galera ouvir, chega uma hora que você tem que criar uma historinha nova, né?
3: É são todas as posições, né? No final das contas. Eu acho, eu,
2: acho, eu acho muito louco, porque a gente. Eu, eu, eu falo isso, eu tô, tô fazendo o papel do advogado do diabo aqui. Mas. Você tá ligado que dos quatro, talvez eu seja um dos mais descrentes aqui. Mas. É, mas eu acho muito louco a facilidade humana que a gente tem de. de realmente descredibilizar o que o outro cara fez. Por pro cara ter tomado alguma, algum caminho, alguma escolha que não fosse a nossa, saca? Então, eu se eu tivesse passado por uma, uma parada dessa, eu falei pra vocês, eu ia até o fim do mundo pra provar. Eu provavelmente não ia querer monetizar com isso. Porque na minha cabeça, não tem porquê eu monetizar. No entanto, o cara, o cara monetizou, entendeu? E, e qual o problema dele ter monetizado, sendo que ele é um ser humano e ele... Tem que ser diferente de mim.
3: Não, não, eu acho que o problema não é nem ele monetizar ou alguma coisa assim. Eu, no meu ponto de vista, é... a forma como ele trata isso como um negócio, um produto. É um tão um produto. produto, é. Como um produto descredibiliza ele. Ele sabe? tem até um...
0: uma organização dele. Baseado nesse evento dele. Então, então, tipo.
3: Por mais que eu concorde que ele. que Por mais que eu aceite que ele realmente viveu isso, talvez ele tenha perdido a credibilidade do tanto quanto o primeiro cara. Quer dizer, o primeiro cara. Por, por questões é, cinematográficas, por assim dizer. Isso, exatamente. Por, por questões é, cinematográficas, mas, Andra, mas por motivos, motivos eu não
2: a, diferentes. Eu não tiro a credibilidade ele... de nenhum deles, saca? Eu, eu penso assim. Eu, eu acredito que é, é possível ter acontecido. Mesmo eu acredito que eles eu acho que, é até que eles nada. que eles viveram uma experiência. Não sei exatamente o que é, saca? Mas em qualquer forma, é, eu acho louco a forma como se constrói a história com o tempo, entendeu? O que me, uhum. inco me incomodou no Tony é que quando ele Tom. conta Tony Não, Tommy. Tommy desculpa. Tommy. Tommy <risos> é, é o quando ele conta é é muito é muito linguagem de cinema, entendeu? E a linguagem de cinema é, ele, ele adquiriu com o tempo, saca? Ele ele assistiu uhum. os filmes e isso ele foi empregando na história dele. Ah, não, pode ser que realmente aconteceu exatamente desse jeito E por isso que eles representam dessa forma no cinema Pode ser, cara, pode até ser Mas eu, eu, eu acredito que acaba sendo aquela história da gente ir modificando a história com o tempo, saca? Uhum. E é lógico, é muito mais da hora você colocar ênfase e emoção Quando você conta alguma coisa
3: Principalmente no churrasco da
2: cabeça. Nossa, esse daí... <risos> Agora, a, a, o, o, o Reed, né? O Reed, ele, ele, ele virou o Judas do rolê, cara. Por, por vocês aí. Vocês uhum. estão ligados que vocês pegaram a raivinha do cara. Porque... Não, é, pegou sim, pegou sim. E assim,
0: mano... Eu, eu
1: peguei, eu peguei. Você eu...
2: pegou, eu sei que pegou.
1: Eu
0: e assim, não, eu não peguei raiva. Eu só... Achei muitos pontos na história aí, meio pra dar curva. Não,
2: um ponto.
0: Não, é... Na verdade, é, a história anterior lá, igual o Vodir comentou, eu também li sobre as histórias anteriores dele. Então, tipo, assim, o cara, ele teve um monte de coisa anterior, mas, tipo, nunca contou pra ninguém. Daí, é quando a, todo mundo tem a mesma experiência, ele resolve entrar no meio lá também. Tá ligado? Pra mim ele só teve a, a experiência Junto com essa galera Só que as outras ele inventou Pra mim as outras ele inventou
2: Tá bom, pode até ser, mas de qualquer forma A gente tá discutindo o caso Né, esse caso específico De 69 uhum. E nesse caso, eu, eu não, não desacredito Da história dele Não desacredito, porque Assim, lógico que qualquer pessoa Poderia ter falado naquela época Que também participou do rolê E que não lembra, porque a grande maioria não lembra E foda-se, uhum. entendeu? Mas é, é aquilo que eu digo, cara Quantos anos ele tinha naquela época?
1: Tinha 10 ou 11
2: Então, ele tinha 10 ou 11 anos Ou Ele passou por isso de verdade Ou esse cara é o maior empresário de todos os tempos Porque esse cara sim Ele pensou no futuro Saca? Ele falou, porra, vou começar a mentir agora Com 11 anos, com veracidade Porque depois, lá na frente Saca? Não faz muito sentido Ou, ou o cara viveu a experiência de 69 E aí o resto, foda-se Porque o resto ele já falou depois de mais velho Né? Mas Ou ele viveu a parada de 69 Ou esse cara, mano, ele tem a agenda Mais pudida do sabe? O cara com 11 anos Já Fala, porra, é nisso aqui que eu vou me enriquecer
3: Não, não eu, eu não acho que é isso Eu tô, no meu ponto de vista é assim Tá, o cara faz o que ele quiser Com a história de vida dele Fato, independente de monetizar ou não Mas de fato Independente também de eu acreditar nele ou não O fato dele tratar a história da forma que ele tratou Tornou Pra muitas pessoas, inclusive pro Valdir No caso do Valdir e pra outras tantas pessoas Uma, uma história de menor credibilidade. Então, na
2: verdade, a escolha que ele fez te incomodou, porque não seria a sua.
3: Não, não tô, não tô, não tô indo pra esse caminho de... Tanto, tanto faz a escolha que ele vai fazer. Pra mim, pareceu pouca credibilidade. Enfim, ele poderia fazer isso? Poderia, tanto que fez. Ele poderia ter tratado a história de forma diferente, assim como as outras pessoas? Poderia. Assim como a... a esqueci o nome dela. Cada Melanie um... Palmer. A Melanie? A Melanie? Baum, poderia. Se ele
2: fizesse isso, a gente jamais estaria gravando esse podcast e trocando ideias sobre esse caso.
3: Hum, incerto e não sabido. Isso é, Aí a gente deixou um si na história. Mas, de qualquer forma, esse é o meu ponto de vista a respeito dele. Independente de eu acreditar que ele participou disso, e realmente acredito, mas, no meu ponto de vista, a forma como ele tratou as coisas tornou a história dele menos. É, com menos credibilidade. E é isso
1: Continuando então nos fatos estranhos Que aconteceram nessa experiência Que ocorreu em Berkshire uh, Vamos comentar então um pouco Sobre a recepção que houve ou, ou como esse caso se espalhou Em 1969 Como o caso foi tratado na, nessa época uh, O documentário Ele vai atrás principalmente Da, da rádio local E da polícia local Uh, o primeiro eles abordam a rádio a rádio eles não tem nenhuma gravação da época e a pessoa que estava lá na época em 1969 já não está mais neste plano uh, e a pessoa atual conta a história de que várias pessoas naquela noite de 69 ligaram para a rádio através da, através da rádio, né? ligaram lá para contar alguma história da experiência que houve Uh, e nessa noite eles também avisaram, pediram para as pessoas é, ligarem para eles e, e contarem o que aconteceu com elas Se mais alguém teve essa experiência nesse dia, alguma experiência com o OVNI, etc a, a rádio então recebeu várias ligações no dia seguinte De muitas pessoas que disseram que tiveram experiências desde Pittsfield até Connecticut então, ele abrangeu uma região muito maior do que a, a região inicialmente, digamos assim, a, re, a região onde ocorreu esses quatro casos, é, e muitas pessoas mandaram mensagem. Muitas pessoas mandaram mensagens.
3: É curioso que, na verdade, por mais que muitas pessoas tenham relatado, né, algumas ligaram para a rádio, enfim, não tem nos registros da rádio nenhuma pauta grande... Da, de jornalismo, enfim, da própria rádio, que tenha girado em volta desse tema. Pô, um campo de futebol sobrevivendo na cidade, que a sua rádio trabalha, as pessoas ligarem para falar que avistaram, e você não fazer pelo menos uma semana de matéria disso aí, cara, é, aí tem dois pontos. Provavelmente a rádio não deu credibilidade para as ligações, mas mesmo que tivesse dado pouca credibilidade às ligações. Eu acho que eles tinham que ter dado pelo menos o benefício da dúvida, né? E querer saber por que, que as pessoas estavam ligando pra falar disso. é porque a gente tá falando de uma cidade de cidades né? pequenas ali, né? Com pouca gente. Então, proporcionalmente, o volume foi grande de relatos dentro da rádio. E o pessoal da rádio não quis saber disso? Puta merda, né? A gente podia ter uma história tão mais rica hoje?
2: É, é que na verdade, Banana, isso daí é, 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 é volta, né? liga, liga para aquilo que a gente falou lá no começo do podcast, que é a impressão que quando as histórias são reais existe um, a galera bafa o caso, entendeu? É essa a sensação que eu tenho. E assim, quando quando o negócio é, 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 é da hora, é real mesmo, existe, mano, tipo homens de preto, manja, alguma coisa governamental que que pode ser, que, que vai, é vai calar a galera, entendeu?
3: Uhum. não faz sentido pode ser e isso casa com aquela história da polícia né porque quando a polícia fala tipo o, o, o delegado pega o livro de ocorrências da, da da época e fala ah teve uma garota que sumiu e foi encontrada logo depois que pode estar tá ligado a isso também não saberemos é, mas no geral foi uma noite muito tranquila quanto a ocorrências né sim Porra, era, era pra ser uma noite de loucura a parada. Ou foi uma noite de loucura e hoje só tem registro de... Um registro mascarado, né?
1: Pode ser. Mas eu acho que fica meio difícil a gente acreditar que teve uma conspiração que foi lá e retirou a, a, os registros da polícia. E provavelmente, mano, tipo... Cara, não caramba, é só mano, uma mano, cidade. Mano, mano, não sei se é mano, tão mano. difícil assim, não. Ô,
2: Valdir. Oi? Você não é funcionário público. É, é, é real, é real. É verdade, é real. Você tá é. ligado que no, no funcionalismo público o que vem de cima vem de cima e acabou, meu irmão.
3: Não e ainda mais naquela época, né? E você não tinha registro informatizado ou alguma coisa que ligasse a uma rede de informação? Enfim. Sim, era, era, era muito, era
2: muito mais fácil você conseguir. É, calar tá uma parada dessa. Principalmente num caso como esse, que uh, os que tinham a melhor memória do, do, do que aconteceu eram crianças.
0: Mas tem um historiador do condado ele foi atrás dos redatores do jornal da época e não teve matéria porque os redatores não acreditaram na história achando que passar por maluquice ou trote. Então na verdade não teve registro porque ninguém botou fé na época. Então...
3: É, também tem isso. É. Mas o, o, o
1: quão estranho é... Digamos assim, ó, ó... A gente tem nenhum registro da polícia... A gente não tem nenhum registro de jornal... Onde as pessoas... A, os poucos que dizem... É, dizem que não achou histórias... Interessantes o suficiente pra colocar no jornal... E... Toda lembrança da... To, todo o registro do, da rádio... É só por lembrança... É só por... Diz que me disse Fica meio vago, sabe... E fica muito estranho, na verdade tipo não tem nenhum registro físico da época, além da lembrança
0: o filho do, do chefe de polícia da época né? Ela não era de lá, mas era de Sheffield a 10 quilômetros uhum. distância
3: era no mesmo condado, ele
0: né? disse que o pai dele teve muitos relatos das pessoas que viam objetos no céu, que não eram avião. eles eram redondos iluminados tinha muita luz que emitia deles. E eles desciam nos campos lá. Das fazendas que tinham na cidade. Então.
2: O chefe de polícia tinha muito relato sobre isso. Por telefone. Mas né. Mas o cara não é, registrou. Era é no boca a boca. Era então, é no,
0: então, é no boca a boca, na verdade, né. É,
2: então, mas é, faltou esse registro oficial. Mas, mas né? então, mas é que é registro. Mano, para pra pensar. Registro oficial você registra de sumiço de criança. Aí você registra, entendeu? Agora, uhum. o cara viu uma luz lá, ele. Comenta, não se abre B.O. por ter visto uma. A não ser que é, seja é isso, aqui mano. na Vila Helena, que vocês estão ligados que teve o um cara que abriu um B.O. <risos> porque ele apanhou de um alien.
1: Ah, cara, depois
0: oh, do de coroa de qualquer coisa. Juro acontecer. por Deus, qualquer dia a gente troca ideia sobre esse
1: <risos> Boa. Cara, mas não foi uma pessoa só que relatou, sabe? É não verdade. Foram, quatro. foram muitas pessoas que relataram, segundo o cara da rádio. Então, foram Valdir, na verdade. Tudo. Chega, chega algumas poucas então, vezes entras, Isso, isso hum. só,
2: só reafirma na minha cabeça Que essa história não era Pra ter sido contada, principalmente naquela época Entendeu? Porque não faz sentido não uhum. ter os relatos E pra mim, se não tem os relatos É porque existe uma ordem pra não ter Esses relatos Não, faz sentido Eu acho que Gente, faz sentido. para pra pensar o, o, o jornal, em 1969 que, e, e, Todos eles estavam buscando Essas, essas, essas é, é, questões sensacionalistas pra conseguir vender mais né, uhum. o cara chega com uma história dessa pronta, e eles não vão não vão publicar peraí,
1: alguma coisa tá errada pode ser faz sentido pra caramba eu, eu acho muito complicado isso, eu, eu acho difícil principalmente porque tipo, nem todo jornal, nem toda rádio vende alguém grande, sabe Pô, em 69, quantas pessoas ali não deviam estar tá fazendo aquelas rádio piratas, sabe? E quantos não estariam fazendo um jornalzinho no quintal, na garagem de casa, sabe? E, e é uma região. É toda uma região de um estado. Não é um, duas cidades, sabe? É uma região grande de um estado. É, eu, eu acho difícil a gente acreditar que o, o governo foi lá e impediu os redneck de mullet maluco de divulgar uma história... Cara, de, eu, óbvio, eu acho,
2: assim... Eu sei, é, mano... Conspiração... 100% conspiração... Mas eu, Lógico. mas eu acredito que eu acredito que é capaz, entendeu? Porque não é só essa história... Tem várias histórias que que, que falam sobre isso... Que, que a mídia meio que calou o rolê... Entendeu? Se a gente, e acaba indo pra debaixo do tapete, mano, né? Mano, se, se a gente for é, é, analisar as loucuras... Mano, teve, teve a galera governamental em Varginha Do governo FBI Os famosos homens de preto em Varginha A galera de Varginha tem foto dos caras lá A cidade ficou fechada Sabe? E a gente nem leva a sério o ET de Varginha
0: Então, nessa época, eu não acredito que foi o governo que quis acobertar Porque assim, tava tendo muito caso na época teve muito caso na época, tipo assim, o governo ele não tinha controle de casos, né? Tanto que ele criou uma força-tarefa, né? A gente pode falar desse tema mais para frente, mas ele criou uma força-tarefa só para averiguar casos de OVNIs, objetos voadores não identificados da época. E, tipo, e foi desde a, antes de Roswell até 1980 e pouco. Na verdade, até hoje acredita que tem esse, esse programa lá. Então, tipo, eles não... Chegavam lá e falavam: Ah, você não vai colocar isso na rádio, você não vai fazer isso. O programa era o seguinte: você pegava o relato da rádio, do jornal, saía na cidadezinha lá e falava: 'Não, beleza, o que eles viram não foi uma nave, foi isso, 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 isso. Por que que aconteceu isso? E é isso, 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 isso.' Eles davam uma. algo plausível pra época, então tipo, eles falavam, ah, isso não é alienígena isso é nosso, ah, isso não é alienígena isso é natural, Esse é falou É tipo, é tipo é, é o tipo assim, que
2: é. os homens de preto faziam quando eles apagavam a memória da galera
0: isso, isso por mais que, vamos supor, ah, em rosa eu caia um alienígena, beleza, por mais que o, o exército tenha ido lá pego alienígena, beleza, preso alienígena lá, beleza, mas eles não foram na imprensa e falaram não, ninguém vai publicar nada, o que eles fizeram? eles foram na imprensa e falaram, não não foi bem imóvel, um foi isso, isso e isso, tipo, eles, porque assim, você tá mexendo com a imprensa, tá ligado? Os boatos ali, tipo, você não vai conseguir segurar um jornal, você não vai conseguir segurar uma rádio, uma cidade toda. O que, que você faria na época? Você iria lá e tentava desacreditar as pessoas. Nesse caso, não teve registro em jornal, não teve registro em nada, sabe?
1: Exato. Não chegou nem a sair alguma coisa no jornal pra, pro governo ir lá atrás. Pô, ó, os caras tão falando lá alguma coisa, sabe? Ficou muito vago se,
3: se alguém ficou sabendo, sabe? Hum. Na época. Então, mas mesmo assim meu ponto de vista é que o fato de não ter saído é, no jornal ou alguma coisa assim não desmente o ocorrido. Muito pelo contrário. Pra mim, eu acho que tem mais cara de aconteceu e tem mais coisa aí do que não aconteceu e tem gente inventando, sabe? é para mim, essa foi a sensação. Principalmente pra falar do episódio. Na hora que acaba o episódio, quando você termina de assistir, o que ficou para mim é justamente isso. Putz. Não, tipo, eu acredito que aconteceu. Eu acredito eu que também, aconteceu. Eu também.
0: Mas, mas, tem um ponto aí. Eu, não, eu ainda não tenho 100% de certeza se foi coisa alienígena. Na época da... Corrida espacial tinha muita coisa sendo feita pelas bases militares por ali, então, tipo, não precisa ser necessariamente uma nave alienígena, pode ter sido uma nave experimental nossa. Ah, foi rápido? Não, beleza. A nave sumiu? Não, não necessariamente a nave sumiu, pode ter sido alguma, tipo, tem na época as pessoas testavam droga nas pessoas, sem as pessoas saber, ligado. Então, tipo, você poderia ter feito a pessoa esquecer parte. De tirar a, memória, a parte da memória dela e devolver a pessoa lá. A pessoa vai falar ah, eu fui abduzido. Não quer dizer que foi um alienígena. Pode ter sido algo do governo. Tanto que o cara fala que ele se lembra que tipo ele tava num navio. O que impede de ser um projeto militar que pegou as crianças e levou até o navio e levou de volta? Pode ser, pode ser. Por que não? Hum, um dia saberemos. <risos> é, porque é mais fácil você abduzir uma criança não, é. que as pessoas não vão acreditar do que abduzir um monte de de adulto por aí que vai dar credibilidade é o que a galera fala
3: né? agora a minha pergunta, e acho que o Valdir vai concordar comigo é, o que, que a galera que tá ouvindo, acha o que, que a galera que tá ouvindo acha que aconteceu, vocês acham que foi verdade, vocês acham que foi governo vocês acham que foi o Netflix vocês... <risos> o que vocês acham que aconteceu foi, foi o Steven Spielberg é, foi o Tim Spielberg <risos> fala pra gente, pô
1: Seguindo, mais o, o, o último ponto aí que eu gostaria de levantar pra gente discutir é sobre a natureza dos encontros, sabe? Como que foram esses encontros? Aparentemente, <risos> assim, pela descrição das, dessas, desses quatro, a gente pode é, categoricamente afirmar aqui, ok? Que não foi só um OVNI que passou por lá. Porque, por exemplo, a descrição da da nave dos desses, desses dessas quatro pessoas é bem diferente. O Tom Reed ele comenta que a nave que ele viu é esférica, com a, a, enquanto a Jane e a Melanie e, e o Tommy eles falam de naves gigantescas é, com
3: parecendo uma nós e alongada. E no meu ponto de vista eu acho que não pode porque assim como a gente estava falando do contato telepático ter as limitações do que a gente conhece por real hoje o a, a percepção do que é a, o objeto, dada a quantidade de luz, também está limitado ao que a gente conhece hoje né? a gente vai, no final das contas colocar tudo isso numa das caixinhas que a gente tem na cabeça então por, por que não, não seria o mesmo? até porque o relato, os relatos falam né, que as pessoas que as crianças, algumas crianças, né? Se viram dentro da suposta nave. Então, e então... eu,
2: eu acho muito louco assim, porque a gente acaba entrando numa parada meio, meio Lovecraft aí, do tipo assim, mano, imagina se surgir alguma coisa que a gente não conseguiu compreender. Entendeu? Tipo, uhum. como, como, como que a gente vai conseguir descrever algo que até então é meio que incompreensível pra gente?
3: nunca viu, que você nunca viu nada parecido eu, eu concordo com isso então, eu acho que que não dá, eu acho que não tem como a gente cravar que não era uma nave só eu até acho que era uma só não. em altíssimo. é tudo acho, tá? Tudo acho e <risos> acho também que pô, provavelmente se movia numa velocidade que a gente não consegue compreender hoje de forma que a gente não consegue compreender hoje e são coisas que eu não consigo compreender hoje <risos> agora uma, uma, uma coisa que eu não pude deixar de reparar tinha até comentado antes com vocês é a questão dos locais né você pode ver que todos os as pessoas que têm relato de abdução, tem relato de produção perto da água é um negócio que me deixou meio encafifado achei meio no mínimo curioso né pô por que, que tudo perto da água né Será que tem mais casos de... Inclusive eu achei alguns Eu fui pesquisar né E achei alguns outros casos que aconteceram também Perto da água Será que tem algum tipo de relação OVNI alienígena água Pode ser né
2: Então aí, aí James Cameron também Tá junto com Steven Spielberg né
3: <risos> Pô,
2: tem, tem o segredo do abismo Que é isso né que ele, tá, ele fala exatamente é. dos alienígenas é, Ficarem submersos E tal Acho que eu... não,
0: porque
3: em sinais eles morrem com água. É, também pode ter isso aí também. E, ó, teve, ó, eu vi alguns casos no Japão, em 2017, Japão, é, na Algéria, Algéria, eu acho que era Argélia que iam digitar, mas exatamente, é, na costa da Argélia, não sei nem se tem costa na Argélia, mas enfim. É, falando de objetos na água, alguns inclusive sugando água, eu não sei se nesse caso, em Berkshire, teve alguma coisa relacionada à água, ou se foi simplesmente uma coincidência. Visto que o Condado é, tem pântanos, tem vários rios, tem vários lagos, né? Naquela região. Mas, se for coincidência, eu achei uma coincidência maneira. Não, é interessante. É,
2: é, é, tem teorias né, das pessoas que acreditam que, que na verdade, eles, eles se escondem debaixo d'água e tal. Pô, isso aí é um, um prato cheio pra uma outra conversa, hein? Eu acho que
0: nesse caso não saiu debaixo d'água, porque sair um campo de futebol debaixo d'água é meio complicado.
3: Então, às vezes saiu um campo de futebol debaixo d'água de alguma forma que a gente não compreende, né? Porque é aquela história, né? A gente acabou limitando a nossa. Nosso entendimento. Análise. A... Exatamente, as coisas que a gente conhece, né? E, na ver... e, e, e pior ainda,
2: a gente acabou limitando pela, pela descrição dos outros. Às vezes, Também, às, vezes é às vezes, ela falou que era do tamanho de um campo de futebol, e se pá, não era desse tamanho, mas é, é talvez ela nunca tenha visto algo tão grande ali, e a primeira, sei lá, a primeira coisa, referência, é, a referência né? dela foi tipo, nossa, é do tamanho do campo de futebol. Se pá, não é, é. entendeu?
3: não é mesmo né? Mas mesmo e, e, ou, ou, museu, ou também né?
2: talvez pela quantidade de luz que emite, pode dar uma sensação de ser algo maior uhum.
3: pode ser
1: sobre esse papo de aparecer próximo da água é, eu gosto da ideia de que possa ter alguma coisa a ver é, acho que o ser humano ele tem muito esse negócio de encontrar padrões é, mas tem um problema De que a humanidade Tá toda perto da água em todo momento tipo, É verdade <risos> Você pode ver ali na, Se você pegar o mapa do, da, da região ali De onde aconteceram as coisas Todas essas cidadezinhas onde passaram Passam do lado da, do rio Russetonic. E todas essas estradas meio que seguem ele, sabe? Sim, em, é. Ou algum outro rio, também. etc. Inclusive o lago Mansfield, que da história da Melanie, ele é, ele meio que pertence ali ao rio Rosatonic. Então meio que tá tudo ligado, porque a humanidade tá toda ali do lado do, desse não, rio sim, do lado. Pode sim,
3: pode assim. ser. É verdade, né? Por que não? Desde que a gente Desde desenvolveu
2: a pode... agricultura, a gente começou a se aproximar da água.
3: É, é verdade. Exato, Pô. exato. Faz sentido
1: também né? mim faz é, Mas sentido é também. interessante pra, pra gente ver como a gente Acaba pegando é, E vendo o padrões Às vezes onde pode não existir Mas, talvez, mas tal, talvez eles também Estejam
3: investindo em agricultura Quem sabe né agro é, próprio, <risos> agro é tudo e que agro não é ovni também Por que não Então beleza,
1: depois que a gente aqui abordou praticamente todos os pontos, todos os pontos desse caso, ok? Foi tudo abordado aqui, não existe mais nenhuma, nada que a gente não falou, mentira Mas, <risos> mas diante disso que a gente já comentou aqui, vamos, vamos comentar um pouco da nossa conclusão sobre o caso, sabe? O que cada um de nós é, achou sobre, sobre esse caso Por favor, vamos começar com a D aí Manda aí, qual a sua conclusão sobre o caso?
2: Eu acredito no caso. Acredito que eles tiveram uma experiência é, única ali. Não, não necessariamente alienígena. Então, no caso. Mas as crianças elas tiveram alguma coisa muito louca. E eu acho que ele acabou sendo tão interessante pra gente. Por serem crianças. Porque eu... Quando eu, eu peguei no pé da questão cinematográfica. Seria... Seria de uma criança fazer isso. Entendeu? Porra... Tenho 10 anos, passo por uma experiência muito louca que é meio que incompreensível ainda pra mim. E cara, essa história ela tem que ser a história mais da hora da minha vida, entendeu? E puta, a construção da narrativa, e é, é por isso que pra mim ela se aproxima tanto do Spielberg, é porque ele tem esse olhar, né? ele gosta de, de colocar o olhar da criança no rolê. O ET é uma referência pra gente. E, e pra mim é mais ou menos isso, entendeu? Ele, ele é como se fosse o ET documental, saca? É uma criança que, que, que agora é um adulto, mas ele ainda conta como se ele tivesse aquela idade e daquele jeito que a, a percepção dele conseguiu formar, sabe? Então, é, é não, não tiro crédito de ninguém. Não, não vou brigar com o Reed porque ele monetizou. Tá? Deixa. <risos> Foda-se o cara monetizar. Eu não gosto também. Acho meio merda o cara monetizar. Mas, porra, se o cara não tivesse feito isso, provavelmente a gente não tava trocando ideia sobre essa história.
3: Banana, nos traga o seu palpite. Olha, eu acho que aconteceu, de verdade. Eu realmente acredito que aconteceu. Eu acho também. Eu fazendo acho que talvez não da forma que alguns contaram. Eu acho que alguns... Foi que nem a gente comentou no começo. Quem conta um conto aumenta um ponto. E depois de... Quantos anos? 50 anos? Tem uma pancada de pontos pra você acrescentar ali. Mas de fato, é, os relatos mesmo que é, a gente discuta. Se foi tudo isso, se foi menos, se foi mais. Eles trazem alguns temas pra discussão e até pra... É, fazer links com outros casos de relatos de homens. Então, de fato, eu acho que aconteceu e realmente eu acredito que foi algum contato é, alienígena. Agora, fica aí a dúvida, né? Qual, a, qual é o nível de, de confiança que dá pra ter nessa história? Aí, um dia saberemos. Ou não também, né?
1: Manzano, nos dê sua visão de ufólogo, por favor. Bom, eu
0: acredito que alguma coisa aconteceu naquela época Eu não acho que foi tudo inventado Eu acredito que algum evento muito extraordinário aconteceu Não vou falar que foi alienígena, porque a gente estava em plena né, Guerra Fria Então, em plena Guerra Fria, a gente tinha muita coisa sendo criada, escondida por aí, né? Mas, eu também sou daquele lá, né? A clássica frase, eu aumento, mas não invento, né? Então, teve muita coisa ali que eu acho que teve uma aumentada ali só para ganhar os holofotes. Mas, eu acredito, né, que aconteceu. Não acredito em todos, mas eu acredito que aconteceu. Eu dou credibilidade que alguma coisa aconteceu ali. Mas é um mais um daqueles casos de alienígenas, né, que se você não tava lá você não vai ter provas concretas para você bater o martelo, né? Então, infelizmente, enquanto não tiver uma foto do alienígena aqui no quintal de casa, eu ainda vou continuar acreditando que nem tudo é alienígena, e pode ser sido coisa nossa aí, que acabou assustando o pessoal da época. Porque se você chegasse com o um celular nessa época e mostrasse pra galera, você também seria um alienígena, né? Então, é isso que eu acho.
1: E você, Valdir? Você acha o quê? O que você pensou? Fala pra nós. Eu acho que, na verdade, eles exper experienciaram alguma coisa, mas eles acabaram criando... Algumas pessoas exper experienciaram, eu duvido que tenha sido todas as que é, relataram isso, e que a maior parte delas, na verdade, acredita na história que elas criaram na cabeça dela. Bem, é isso então, é, é isso que a gente tem aqui para contar sobre o, o caso do Ofli de Berkshire. Uh, então, para concluir, gostaria de agradecer a você, ouvinte, que está ouvindo até agora. E espero que você tenha gostado. É, Lembre-se aí de seguir a gente e tudo mais nas redes sociais e acompanhar o podcast Arquivo Oculto. Eu gostaria de agradecer também aos três que estão aqui.
3: Agradecer então. nada, cinco um. <risos>
1: Caraca, <risos>
3: então, o negócio é nosso aí, cara.
1: É tudo nosso.
0: Era de graça eu ouvir? Caraca, você amor. que
1: voltou o bagulho, eu tô aqui só pra... Ah,
0: mas eu achei que ia ter dinheiro, né? Caraca. Olha lá, olha lá o Reed. É, Tom Reed.
1: Inventa que viu uma nave espacial em cima da sua casa aí. Começa já, verdade
0: Vou fazer no 3D E que ele te deu um joinha Vai ah, a verdade, descendo, dando joinha e Exato.
1: Bem, é isso E pra vocês O próximo arquivo que nós vamos abrir Na próxima semana É sobre o Mais um episódio Da série Mistério Sem Solução Espíritos Pós-Tsunami E é isso aí, valeu,
2: valeu Valeu rapaziada, até mais gente
3: Valeu